0: Hey, Mark Cuban, el emprendedor visionario, dijo una vez lo que he aprendido en estos 11 años es que debes mantenerte enfocado y creer en ti mismo y confiar en tu propia habilidad y juicio. Bienvenido a un nuevo episodio de Un Líder Diferente. Acá cada semana estamos entrevistando líderes, emprendedores exitosos para escuchar sus historias y consejos para ayudarte a ti, para ayudarme a mí, avanzar en nuestra carrera, nuestro liderazgo y emprender más negocios exitosos. Eh, esta semana, eh, bueno, te estoy dando la entrevista de esta semana que hice la semana pasada con Claudia M. Shepard. Ella es Business Strategist y Coach de, uh, con su empresa The Latin Powerhouse. Ella está, es de México, pero está en San Diego, California. Me encantó. Su historia, su en inglés decimos tenacity, tenacidad, no sé si es una palabra o no, pero tuvo muchos eh, sub y bajas, o sea, su, su historia tiene puntos altos, puntos bajos y lo que me fascinó es su habilidad y su mentalidad de seguir enfocada en lo que ella quería ser, siempre creyendo en sí misma, rodeándose por personas eh, que también hacían eso, que, que, que la empujaban a más, eh, y realmente es una historia que para mí, para muchos emprendedores, emprendedoras, eh, van a estar animados y animadas a escuchar esta, esta historia. Uh, es algo que eso tiene mucha positividad, muy, mucha buena onda, mucha energía y está ayudando a otros emprendedores a hacer exactamente lo mismo así que te dejo esta entrevista, muy buena conversación con ella chequean su, su sitio web, los, los recursos, las herramientas que ella tiene tiene cursos, tiene, uh, tiene muchas actividades y cosas gratuitos y pagos que son muy muy buenos eh, te vamos a dejar todos los links acá eh, abajo y antes de entrar en la entrevista te quiero decir tenemos como un nuevo segmento de este programa que estamos llamando Una Familia Diferente. Y es uh, conversaciones con mi esposa, conmigo y mi esposa, donde nos estamos enfocando en familias, eh, eh, en parejas, o sea, tips de, para parejas y tips para padres de niños eh, pequeños. No sé, vamos a ver dónde sale esto. Capaz que entrevistamos a otras parejas también. Pero está muy bueno, lo pueden encontrar en el canal de YouTube o buscando también Una Familia Diferente en Spotify y cosas así. También les dejo el link abajo. Bueno, aquí les dejo con mi entrevista con Cla Claudia. Ok, Claudia, acá cambiamos de Instagram <risa> a Zoom. Nada nos para. ¿Qué opciones? Eh? No ¿Qué vivimos en un tiempo con tantas opciones. Eh, eh, no sé si vamos a encontrar la... la el video antes, si, si Instagram me va a permitir guardarlo, estoy viendo de problemas. Uh, pero cualquier cosa voy a hacer una intro diferente a esta para explicar un poco el contexto y, y seguimos. Pero sí quiero que me arranques con tu historia. O sea, desde los inicios un poco estabas brevemente contándonos, porque si sí tuviste muchos altibajos, creo que eh, puede ser muy animador a otros emprendedores y líderes escuchar un poco de de tu experiencia. Um, sí, entonces sí, me... vamos vamos de nuevo con eso.
1: Entonces, te, te, eh, bueno, todo esto se va a editar. Te, te empiezo a platicar entonces igual de The Latin Powerhouse y después me voy a mi historia, ¿verdad? Me encantaría, igual...
0: sí, sí. Okay. Claro
1: que sí. Muy bien. Bueno, eh, The Latin Powerhouse es una escuela de vida y de negocios que creé para ayudar a, a más líderes en el mundo a que se conviertan en líderes imparables. Esa es mi intención, ¿no? Tengo una misión de ayudar a empresarios, entrepreneurs, a personas con un sueño, a personas que se quieren apasionar de lo que hacen, a saber que conozcan las herramientas y que sepan que es posible hacer todo lo que se proponen. Mm. Mi intención es tener un mundo más feliz. Y la gente es feliz cuando alcanza sus sueños. Y el mundo es un mejor lugar cuando la gente es feliz. Entonces mi intención es ayudar a la mayor cantidad de personas posibles, de latinoamericanos en el mundo, para que alcancen sus sueños. Entonces, eh, ¿por, ¿por qué es una escuela de vida y negocios? Porque estoy convencida de que para poder impactar a través de nuestros negocios, de nuestras empresas, servicios, productos, tenemos que empezar por nosotros. Si nosotros estamos bien, nuestra familia está bien, nuestro negocio está bien, nuestros empleados están bien. Entonces hay una parte importante de balance entre vida y negocio. Por eso es la Escuela de Vida y Negocios. Hoy tengo un equipo de coaches que de hecho me ayudan a, a, a poder tener más, a más personas dentro de, de mis programas. Y bueno, eso es, lo, eso es lo que he creado. Esto lo creé, lo lancé hace un año y medio aproximadamente. Es un proyecto relativamente nuevo. Sin embargo, tengo mucho tiempo haciendo, muchos años haciendo consultoría de marketing y de negocios. Lo que me sucedió fue que más gente me empezó a, a pedir consultoría, y se me empezó a llenar la agenda, y empecé a Ajá. rechazar clientes, y más que rechazar, ponerlos como en hold, y, y eso me, me abrió la, la, la posibilidad, y dije, ¿qué, qué, ¿qué tengo que hacer para ayudar a más personas al mismo tiempo? Entonces lo que hice, y que comentábamos hace rato, lo, lo que hice fue, cómo, ¿cómo le puedo hacer para que mi mensaje le llegue a más gente? Porque esto yo quiero que le llegue al mundo entero, ¿de forma gratis o no? Entonces sí. creé, mi, mi programa está basado en talleres gratuitos, para que cualquier persona pueda tener acceso a mi contenido. Y ya las personas que quieran trabajar conmigo más de cerca, entonces tengo un programa. Y, e incluso las personas, hay empresarios de cierto nivel, este, elite, que trabajo también uno a uno.
0: Claro. Entonces
1: tengo como para todos, ¿no? Desde gratuito hasta, hasta un directivo elite que quiera trabajar ya de cerca conmigo.
0: Me encanta. Y... y... Uh, como habíamos dicho antes en la grabación anterior, y vamos a hacerlo de nuevo, quiero volver a eso porque creo que hay mucho ahí que puede ayudar. Pero antes de meternos más a fondo en lo que estás haciendo ahora, volvamos atrás. me, me Arranca la historia cuando tenés <coughs> que, como 23 años más o menos. ¿Cómo, cómo es la, esta historia tan fascinante?
1: Mi historia arranca a mis 23 años sin embargo, me di cuenta que durante mi infancia la gente siempre me decía, Claudia, hablas mucho, Claudia, cállate, Claudia, no te muevas, controla tu energía, ya me arcaste, ya me cansaste. Y la verdad es que tenía mucha energía dentro de mí desde niña, desde niña, que, 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 que la estuve como, como reprimiendo, ¿no? Sí. Pasan los años, eh, me caso eh, muy, muy chiquita, a los 21 años y a los 23 años, entiendo que esa no es la vida que yo quería vivir. A pesar de lo que tenía que tenía todo, ¿no? Lo que cualquier a cualquier niña le dicen eh, que va a tener en su vida, no, claro, te vas, a casar, te vas a tener una casa y un esposo y viajes y esto y lo otro y, y para mí eso no era lo importante. Para mí lo importante era ser yo misma y ser sí. eh, ser verdadera a mí misma. True to yourself, ¿verdad? Sí. Entonces. En, en ese momento que entendí que no era feliz, tomé la decisión de irme por un camino muy difícil, un camino que yo considero lleno de piedras, lleno de lodo, de críticas, mm. de una sociedad fuerte, de no tener trabajo, de no tener dinero, de tener que regresar a vivir con mis papás. Eh, dentro de, de, de todo esto que viví a los 23 años, toqué fondo, o sea, toqué fondo tan, tan mal, y lloré tanto y la pasé tan mal que desarrollé una enfermedad autoinmune, entonces, para mí fue, fue, fue como muy duro. Sin embargo, algo me pasó que cuando estaba dentro de mi depresión, dentro de, 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 de este lugar oscuro, reconecté sí. con un sueño que yo tuve a los 17 años en preparatoria. ¡Wow! 17, 17 años. Y me acordé cuando un maestro me dijo en clase, bueno, preguntó que qué queríamos ser de grande. Y yo levanté sí. la mano y le dije, yo maestro, ¿qué quieres ser de grande, Claudia? Y le dije, directora directora de una empresa. ¿Y de qué, Clau? No lo sé, maestro, pero lo voy a investigar en el camino. Y yo ya había olvidado ese sueño. Entonces, fue un momento así de luz. Wow. Yo le digo mi momento de luz, en donde me acordé de ese momento y dije, wow Si sí es cierto, si yo siempre he querido trabajar en el mundo corporativo, ¿qué tengo que hacer para lograrlo? Y en ese momento me di a la tarea de hacer lo que estuviera en mis manos para, para empezar en el mundo corporativo.
0: ¿Cuánto, Tuve, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo de, de, de este bajón... Eh, eran meses era un, un, un año, dos años ¿cuánto tiempo hasta que tuviste esa como realización? ¿y qué fue? Eh, o sea suena, suena como tan simple a veces ah, y tuve esta idea y luego todo empezó a caer en lugar pero sé que en el momento son decisiones chiquitas que se van sumando ¿cómo fue ese proceso exacto para, para vos?
1: oye me encanta porque mi filosofía de vida y de trabajo justo es mastering the little things
0: Sí. Ser un máster
1: de las pequeñas cosas. Y eso es lo que suma todos los días, ¿no? Lo que, lo que, me, lo que me pasó fue que a las dos semanas, a, creo que a las dos semanas, eh, me habla una amiga y me dice, oye, mi cuñada va a dejar su trabajo. Eh, ¿Quieres el trabajo? Y dije, ¿de qué es? Y, y me acuerdo que <risa> estaba en la Ciudad de México. Y dije, ¿de qué es el trabajo? Y volteó mi tía y me dijo, no importa qué trabajo sea. Dije, sí. <risa> Es que necesitas sí. empezar a trabajar. Claro. Y para mí eso fue un cambio muy importante en mi vida porque a pesar de que era un trabajo que no necesariamente era lo que buscaba, me dio la oportunidad de reencontrarme, de saber que era útil, de empezar a generar un ingreso. Entonces trabajé en un bar. <risa> trabajé en ah, un bar, en bueno. la administración de un bar. Y era, 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 fue, muy, fue una época muy divertida, también muy criticada porque sí. recién divorciada, 23 años, trabajando en un bar. Y la verdad es que fue, fue un proceso de meses que, que me ayudó a reencontrarme y a, wow. a ver los siguientes pasos de lo que quería hacer. Justo estando ahí, me hablan de una empresa muy grande eh, y me, me dicen que tienen una posición, que tienen una vacante y dije, por fin mi oportunidad del mundo corporativo. Por fin voy a ser directora. Y llego a la entrevista y resulta que la persona que me entrevista de Recursos Humanos es la persona número uno de mi generación de administración de empresas de donde yo estudié, de mi carrera. Uh, wow. Y cuando habla conmigo, me dice el puesto que tenemos es de secretaria. Entonces, para mí fue un golpe durísimo porque claro. en, esa, en ese momento al menos me, me, me tuve que tragar mi orgullo, me tuve que tragar todo y decir, ok, lo tomo. Tomo el trabajo y resulta ser el mejor trabajo de mi vida. ¿Sí? Fue el trabajo, sí, fue, el, fue un parte de aguas porque fue el trabajo que me enseñó a hacer las pequeñas cosas, que me enseñó a hacer todas las cosas que nadie quiere hacer. Me enseñó a estar cerca de los directivos, a pensar estratégicamente, a ver sí. inversiones, a ver... Todo a nivel global. Yo estaba muy pegada con el director y él fue mi primer mentor de hecho. Mi, mi, eh, más que un asistente, me convertí en, en parte de su equipo y para mí eso fue una oportunidad grandísima, pero grandísima. Wow. Entonces eso eso me ayudó en, en mi carrera. No, eso fue como mi primer contacto, mi primer paso eh, en el mundo corporativo. El darme la oportunidad de a pesar de que era algo que no buscaba yo en el momento, dije bueno cómo sí, cómo puedo aprovechar la oportunidad y qué puedo hacer para aprovecharlo al máximo y aprender. Y ver después qué, qué me depara sí. el destino, ¿no?
0: Eh, te quiero pausar eh, porque sabemos que en esta historia sí vas a llegar a, a lo que te da felicidad y te empieza a llenar. Pero es algo que si hay las personas que sí siguen el, el programa y escuchan, lo repito mucho, pero creo que es eh, justo en la entrevista anterior lo hicimos. Pero eh, cuando... Es que hay tantos jóvenes, millennials en especial, eh, yo soy como un millennial viejo, tengo 36, entonces creo que estoy justo ahí en el, en el borde. Pero que dicen, bueno, es que tengo que hacer lo que me da pasión, ¿no? Tengo que, tengo que seguir mis sueños. Y es más, arrancamos esta conversación tú diciendo que es justamente lo que te gusta hacer es ayudar a personas realmente vivir y encontrar ese sueño y vivir con esa pasión. Eh, el tema que veo tantas veces es que si no es el sueño, si no es su pasión y no tienen pasión en algo, no lo hacen. Entonces, es, hay tantas cosas en la vida que no nos gusta hacer, entonces es casi lo usan como una excusa, bueno, pero no me, no me inspira, no, no, me, no me da pasión, no, no me gusta, no es, es que estoy esperando para encontrar mi sueño. Lo que me llama la atención de personas, casi todas las personas con quienes he hablado, que yo considero exitosos, exitosas, es que arrancan con cosas que no eran su sueño. En tu mentoría, en todo lo que vienes ofreciendo, ¿qué es tu mensaje para las personas? O sea, en estos inicios, ¿qué hiciste ahí eh, que sí te lleva al sueño?
1: Lo que pasa es que tú puedes perseguir tu sueño o te puedes apasionar de lo que haces. Yo soy una Ajá. persona muy apasionada y me apasiono de cada paso que voy haciendo en, en mi carrera. Eh, fui asistente, trabajé en un bar, eh, trabajé en cartera vencida en recuperación de cartera en una empresa. O sea, trabajé en diferentes áreas, pero todo eso me formaron a ser quien soy hoy. Entonces, yo lo que, eh, lo que les digo es que entiendo que todo mundo puede tener un sueño. Vamos a hablar de, voy a poner algo muy simple, cantar. Me gusta cantar, quiero ser cantante. Y cantar, por lo general, dices, bueno, agarro mi guitarra, un micrófono y canto y hago mi sueño. Sí. Pero eso no es suficiente. Las pequeñas cosas son las que te van a llevar a ser un cantante conocido, a que tengas promoción, a que te toquen en las estaciones de radio. Entonces, hay detrás un trabajo que son todas las pequeñas cosas que nadie quiere hacer y que la gente exitosa sí está dispuesta a hacer. sí. Entonces, yo lo que les enseño a, a todas las personas con las que trabajo es que las personas exitosas están dispuestas a hacer las cosas que la gente no exitosa no está dispuesta a hacer. Y esas son las pequeñas cosas. Las que aburren, las tediosas, las que hartan, las que cansan, las que dan miedo, ese tipo de cosas. Entonces, no se trata, cualquiera puede cantar, cualquier persona con voz puede cantar, uh -huh. pero no cualquiera va a llegar muy alto. ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo que hacer. Si no vendes boletos para tu concierto, ¿quién te va a ir a ver? Si yo, no, si yo no hago la parte de, de enrolamiento para mi programa, ¿a quién le cambió la vida? O sea, hay una parte que no, no nos gusta hacer, pero que debemos de hacer para poder completar nuestros sueños, si lo quieres ver así.
0: No. Sí, sí, personas que toman acción, es, eh, no me acuerdo quién era ahora, pero eh, estaba escuchando un podcast de, de alguien que quería ser justamente cantante, pero no tenían una voz increíble, pero empezaron a meterse en la industria de la música, empezaron y luego, o sea, aunque en su mente era, quiero ser el que está ahí cantando, terminaron siendo un productor o otra área de esa misma industria y les encanta, o sea, y pensándolo bien ahora, con años después, dicen, hubiera estado miserable, como el cantante <risas> principal, pero en este puesto me encanta. Entonces, como en medio de movimiento, acción, haciendo cosas, te vas descubriendo y entendiendo a ti mismo mejor para poder Perfecto. encontrar esa pasión.
1: Exactamente. La, eh, la magia está en el movimiento. Cuando me enseñaron sí. esa frase, me impactó demasiado mi vida. La magia sucede cuando estás en movimiento. Wow. Y ahí es justo cuando empiezas a descubrir cuáles son las cosas que te mueven, te mueven, perdón, cuáles son las cosas que prefieres, cuáles son las cosas que de plano no quieres hacer, como esta persona que comentas, ¿no? Sí. Entonces descubrió que su pasión era la música, pero no necesariamente era en el micrófono, era tras bambalinas. Y eso lo, lo vas descubriendo si te pones en acción, no pensando solo que, ah, no, si no canto, entonces no, no estoy cumpliendo mi sueño. Creo sí. que, lo que, lo que lo que comentas es muy importante en el camino al éxito, el, el, el darte la oportunidad, ¿no?
0: Entonces, sigamos con tu historia. Estás moviéndote, estás, lo que siempre digo es, eh, en medio de acción vas a encontrar tu pasión. Así que eh, estás moviéndote en, eh, y estás ahora como asistente, secretaria, ¿no? Secretaria o sí, era asistente,
1: asistente ejecutiva de un vicepresidente en una empresa.
0: Ok, aprendiendo ahí, un montón y de ahí <risa> ¿qué pasa? un montón.
1: Y de ahí pasa que me habla una amiga y me dice, Clau, están buscando un asistente para un vicepresidente de tal empresa, una empresa grandísima a nivel mundial. Y yo eh, lo, lo que dije fue, perdón, perdón, ya. Eh, lo, lo que dije fue, ah, otra vez asistente, si ya lo que quiero es buscar otras opciones. Pero dije, no me puedo perder la oportunidad. Es una empresa grande, no sé qué pueda pasar, me voy a dar la oportunidad. Entonces, voy la entrevista.
0: Me encanta porque ¿fiela? seguís como tragando tu ego en un sentido. No estás permitiendo que tu ego sea un obstáculo para, para avanzar. Y eso es enorme. Qué, qué bueno. Increíble. Bueno, seguíamos. seguíamos, seguíamos. Hay tanto Entonces, para aprender. A, acá. No,
1: me, me, me encanta lo que me comentas. Porque me, me, me entiendes perfecto. Entonces, bueno, llego a la entrevista. Me entrevista el vicepresidente eh, de esta empresa cervecera. Y me dice, Claudia, estás sobrecalificada para el puesto. Y yo wow. dije, fue oh, un momento así como, ¡Ah! pero ¿sabes qué? Tengo una vacante en mercadotecnia, quiero wow. que te entreviste mi gerente de tal área. Eh, acto seguido, me entrevista el gerente, eh, historia corta, ahí empieza mi carrera
0: en el mundo wow. corporativo. Gracias a que años, me di la oportunidad. ¿Cuántos años tienes en ese momento?
1: Tenía uh, 25, 25 años.
0: Ok, habían cuando, pasado dos, dos años desde el punto más, más bajo, digamos.
1: Desde el punto más bajo, eh, eh, estuve un año y medio asistiendo a este director ejecutivo. Seis meses antes estuve trabajando wow. en este bar que te comenté. Y justo a los 25, eh, 25 y medio, por ahí, me dan la oportunidad de ese puesto. Pero fíjate lo, lo que me pasó. Regreso con mi mentor, que era mi jefe, el, el director ejecutivo de con el que trabajaba y le platico, le dije, tengo esta oportunidad y me dijo, Claudia, no me, no me vas a creer. Justo estaba preparándote un puesto, una jefatura para el área de finanzas. Pero te digo algo, te puedo igualar el sueldo, te lo puedo mejorar, me encanta trabajar contigo, pero te va a ser infeliz porque esa no eres tú. No te puedo cortar tus alas wow. y esa, ese puesto que te están ofreciendo eres tú. Esa es tu carrera, esa vas a ser tú y vas a despegar. Y de ver, se me pone la piel chinita, eh, imagínate lo, lo que impactó en mi vida, que me diera la bendición mi, mi más grande mentor, que a la fecha es uno de mis grandes mentores, y que me dijera, ve y haz lo que más te gusta.
0: Increíble, te gusta". hay pocos jefes, pocos jefes que son así, ¿eh?
1: Entonces, para mí fue, wow, fue una, de, de hecho, un excelente aprendizaje para cuando después yo con mi gente también ver esas oportunidades sí. y, con ellos ¿no? y, y guiarlos mejor. Entonces, esa fue la oportunidad, pero cualquiera pensaría, ya encontró el camino al éxito. Claro. Decir, está donde quiere. Pues no, pues no, porque empiezo a trabajar en esta empresa y me doy cuenta que las personas que estaban eh, de, de mi edad y, y en, en las mismas áreas tenían más conocimiento que yo, tenían más experiencia que yo. Yo venía de eh, prácticamente estar asistiendo un, a un director ejecutivo, otro tipo de temas. Entonces, para mí fue muy difícil acoplarme, adaptarme, aprender. Entonces, tuve que aprender muy rápido. Y me di muchos golpes, Walt. Un día me sentía, ya, por fin conquisté el mundo y ahora sí voy a poder. Y otros días me sentía, de verdad, que incompetente claro. y miserable. Entonces, fue un camino, un camino complicado. Pero lo más importante es no me voy a rendir. Llegó un momento en, en mi camino en esa empresa que dije, ok, ¿qué tengo que hacer para que esto funcione? Mm. Entonces, en, aquí fue donde descubrí que haciendo las... Bueno, ya había descubierto, ¿verdad? Como, como asistente, pero aquí descubrí la deconstrucción de procesos. Y dije, ok, si este proyecto no lo estoy entendiendo, ¿qué tengo que hacer para entenderlo? Entonces, empecé a desconstruir cada proyecto en mini pedacitos. Y empecé a solucionar cada mini pedacito.
0: Wow, sí.
1: Y, y eso me ayudó a hacer, entonces, entregar un proyecto me convertí en la todóloga, ¿no? A la que le pedían el, desde el árbol de Navidad hasta una promoción nueva, hasta... Y a todo decía que sí. Esto era importante. A todo decía que sí. No me importaba si me tenía que quedar a las 11 de la noche eh, en el trabajo, si tenía que viajar por, por todo México. A todo decía que sí. Y esto me ayudó a darle la vuelta por completo a mi carrera y a mi vida. Porque este proceso wow. de construcción y de creer en mí tuvo un impacto en todo lo que yo hacía. Hubo... Una situación en, en mi empresa, una de tantas, pero esta fue la que más me marcó. Cuando yo de verdad quería aprender y me acerqué con un alto ejecutivo de, de, de la empresa y le pregunté eh, que si me ayudaba con la parte estratégica. Y cuando le llevé un documento, me dijo que yo no servía para hacer marketing. Prácticamente me dijo que yo nada más, eh, que yo nada más servía para hacer fotos bonitas, para hacer la parte de publicidad. Y para mí fue un golpe durísimo, durísimo, porque yo de verdad, Soñaba con ser alguien en marketing. Claro. Y eso me llevó al baño a llorar. Me encerré en el baño a llorar en la empresa, me acuerdo. Y lloré, lloré. Pero también dije otro de mis momentos, de ah moments, como les llamo yo, en donde dije, basta. O sea, no más, no voy a dejar que nadie me diga cómo lo tengo que hacer, quién claro. soy, qué tengo que hacer, qué piensan de mí. Y eso fue un, un turning point. Eso fue un momento que cambió por completo mi vida porque ahí fue donde me hice experta en hacer todos esos procesos, en hacer todas las cosas que nadie quería hacer. Por eso me empezaban a aventar proyectos. ¿Por qué? porque Porque wow. todo decía que sí. Entonces, bueno, pues ese fue un parteaguas también. Tuve muchos parteaguas en mi vida.
0: ¿Qué, um, <risa> ¿Qué le dices a la, a, a la gente que... O sea, ¿por qué es tan importante? Hay, eh, y creo que es una etapa, ¿no? Creo que eh, no es por toda tu vida decir que sí a todo, pero... En esos primeros años, o sea, 20, 30, 20 a 35, ¿qué, ¿por qué es tan importante decirle sí a muchas cosas?
1: Bueno, uno, porque creo que comentaste algo muy importante hace, hace un momento. Porque vas descubriendo, te vas dando la oportunidad. Cuando estás joven a veces, o al menos yo, yo no sabía bien qué quería. Sabía que quería ser directora, sabía que quería trabajar en una empresa, sabía que me gustaba comunicación y mercadotecnia, pero no entendía bien cómo, cómo iba a llegar ahí. Y la única forma era descubrirlo en el camino. Tengo una filosofía también de vida eh, y de trabajo, de, de también seleccionar, ¿verdad? Digo que sí a las cosas que suman al, sí. al, al proyecto o al, al proyecto de vida de, o de carrera. Entonces, empecé a decir que sí a todo lo que yo consideraba que, que sumaba para darme la oportunidad de ver si iba por el camino correcto. Porque cuando estás joven, la verdad, y, y aunque no estés joven, yo creo que a cualquier edad se vale decir, no quiero cantar, mejor quiero ser el de producción, claro. mejor quiero ser el de las luces. Lo vas descubriendo al hacerlo. Si no lo haces nunca, te vas a dar cuenta que es lo que quieres bien.
0: Sí, es interesante eso, que, que en etapas, o sea, escucho a veces como otros líderes o emprendedores, pero que ya están más avanzados, o sea, que están en sus, o sea, o avanzados en edad o avanzados en su, en la carrera mismo, en el en negocio, que dicen cosas a, a más jóvenes, dicen, no, tenés que cobrar mucho o tenés que solo hacer una tu nicho y hacerlo bien. Y sí, es buen consejo para alguien que está en cierto nivel y es lo que es medicina para uno, es veneno para el otro. Un chavo de 22, 23, 25, no, man, prueba de todo, o sea, decirle sí de a todo. todo
1: sí. Porque
0: en dos años, si, si tenés 25, en dos años vas a tener apenas 27. Y te vas a conocer mucho mejor para tomar decisiones estratégicas. Entonces, el miedo creo que es lo que limita tantos. No, mira si me equivoco. Estaba hablando con mi hija hoy que tiene siete años, recién ayer cumplidos. Y dice que no quería hacer algo porque mira si lo hago mal. Y yo le dije, lo que te voy a decir es algo que le digo a mucha gente que ya tiene muchos más años que tú. Tienes que probar de todo y equivocarte para, para conocerte mejor y para aprender.
1: Como le digo a la gente joven y he dicho en, en, en discursos cuando me han invitado a hablar en público, en, el, en los libros de historia no va a venir tu nombre, Juan, el que se equivocó vendiendo paletas, Marta, la que hizo más su examen de matemáticas, no vas a salir en un libro de historia, a la gente no le importa, se le olvida, lo que importa es cómo vas a impactar cada día de tu vida en las cosas que haces, desde tu sí. trinchera, desde lo que haces. No importa si vendes paletas, no importa eh, si eres maestro, no importa si eres doctor, lo que importa es cómo vas impactando todos los días de tu vida a los que te rodean. Eso es como lo que, lo, lo que les digo. Y otra cosa que comentabas ahora, eh, me acuerdo que en una conferencia que di a jóvenes, alguien levantó la mano y, me, y, me, y estaba preocupado por cuánto voy a ganar cuando me gradúe. Y yo, y yo les dije... No, no importa cuánto vas a ganar haz lo que te apasiona o hazlo con mucha pasión porque el dinero es consecuencia de tu trabajo y eso lo sigo reconfirmando entre más me doy a un trabajo entre más me doy a la gente más recibo y más gano es, es una consecuencia en automático
0: totalmente totalmente ok sigamos con tu historia entonces
1: eh, eh, <risa> Entonces pasa esto en mi oficina con, con este directivo y bueno, ahí, ahí cambia mi vida, pero fíjate, empieza a cambiar desde el punto de vista de mi carrera, también hubo un cambio importante en mí, dejé de eh, eh, una vida tóxica, empecé a correr, empecé a, porque hay otra historia dentro de mi historia, en la parte personal, en donde desde pequeña me dijeron que yo no podía correr es que tienes algo en el corazón, cuando naciste tenías una pequeña cosa, un soplo en el corazón. Entonces, mis papás nunca wow. me dejaron hacer ejercicio, hacer cosas este, fuera de bailar, ¿no? Y siempre me decían cuando te canses, párate. Pero yo no entendía por qué. Lo descubrí ya muy grande. Entonces, siempre estuve limitando también mi energía en cuanto al ejercicio. Uh, ¿Te acuerdas que te conté que cállate y no hables? Sí,
0: esto? sí.
1: Pues a nivel energía física estaba muy limitada. Entonces, en, un día también cambié y dije, si todos corren, ¿por qué no puedo correr yo? Si todos, o sea, hay personas en el mundo, millones de personas en el mundo que corren, porque yo no? Y a mí correr se me hacía algo imposible. Porque la única carrera que yo hice cuando estaba niña fue de un kilómetro y fui la última en llegar. Y esa era la, esa era la idea que yo claro, tenía en, en mi, en mi cabeza. Que, sí. Entonces dije, ¿cómo puedo cambiar eso? Pues corriendo. Entonces levanté la mano y pregunté, ¿cómo puedo correr? ¿Quién me ayuda a correr? ¿Cómo es eso de correr? Y empecé a correr. Empecé a correr, me acuerdo mi prim la primera vez que corrí a los 15 segundos más o menos, yo ya me estaba desmayando y dije, Dios, pero no me rendí, <ríe> no me rendí y dije, aunque wow. me cueste yo voy a correr y empecé corriendo, me acuerdo cuando terminé mis primeros 5 kilómetros continuos fueron después de 6, 8 meses, pero después de ahí dije, ok, si puedo correr 5 kilómetros, ¿qué pasa si corro 21? ¿Y qué pasa si corro un maratón? Y terminé corriendo maratones y luego empecé triatlón y luego hice Ironman y me confirmé de nuevo que no hay nada que te detenga si haces todas las pequeñas cosas que tienes que hacer. Wow. Lo único que tenía es que ser disciplinada, entrenar, llevar un plan de alimentación, dormir bien, etcétera, ¿no? Ciertas cosas con sí, sí. todas esas pequeñas cosas que tienes que hacer para completar un maratón. Entonces fueron cambios bien importantes en mi vida al mismo tiempo, a nivel personal wow. y a nivel de, de carrera.
0: Todo tipo 25, 26, 27, esa zona, ese... Eh,
1: empieza 25, 26, 27 y más o menos cuando empieza a agarrar toda esta forma fue a los 28, cuando empiezo ya a, a cambiar de forma como más consciente de, de, de mi cuerpo, de mi mente, de, de, de mi carrera, eh, no, no es que los años anteriores no lo hubiera hecho, pero sí fueron otros dos años de estar sí. luchando con este, a, 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 subidas y bajadas, ¿no? De, dentro de la empresa. Iba muy bien, pero no como yo quería. Entonces fue como así como alrededor de los 28 años que empecé con esta idea de, de también correr y pues lo demás es historia. <risa> lo demás es historia en cuanto al ejercicio, ¿no? Con todo esto que hice, pero fue el hecho de demostrarme que mi filosofía de vida, de, mi filosofía era para mi vida y para mi trabajo, que haciendo esas cosas sí. que nadie quiere hacer, me iba a llevar a, a, a algún lugar. Entonces de ahí eh, tengo la oportunidad de entrar a, a otra empresa, que es la que te comento que eh, después cierra y que nos liquidan a todos, y que fue otro ah. momento difícil en, en mi carrera, porque yo me di la oportunidad de entrar a esta gerencia, era la primera gerencia que tenía, era la oportunidad de relanzar una marca de coches en México, eh, etcétera. Fue una oportunidad padrísima. Estuve por sí. ahí un par de años hasta que nos liquidan. Y fíjate, aquí es otro, otro momento importante en mi vida. Cuando nos liquidan, yo lloré mucho, lloré mucho y... Dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a mantener? ¿Yo le ayudaba a mis papás? ¿Cómo le voy a ayudar a mis papás? Se me vino el mundo encima cuando me quedé sin trabajo en plena Navidad. Y fui a ver a una amiga y mi amiga me dijo una, unas palabras muy sabias. Y me dijo, Clau, ya se acabó el trabajo en todo el mundo. Y yo, pff, me explotó el cerebro en ese momento. Y dije, tienes toda la razón. No se ha acabado el trabajo en todo el mundo. Entonces me tomé, me recuerdo perfecto, tomé dos semanas de vacaciones yo ya eh, este era novia de Richard, mi esposo, lo vine a ver dos semanas aquí a San Diego y me calmé, regresé y dije, ¿qué puedo hacer? Cuento corto, lo voy a tratar de hacer muy corto, en, en tratando de encontrar trabajo, un amigo me dice, en mi empresa necesitamos a alguien que nos ayude en marketing, pero no te podemos pagar lo que tú ganas. Claro. ¿Qué estás dispuesto a ofrecerme para uh -huh. ayudarme? Y ahí igual well, empecé mi consultoría de negocios y marketing. Gracias a la oportunidad de este empresario, que tiene una empresa muy grande, pero a pesar de ello me dijo, no estamos ahorita en el momento de, de, de contratar a alguien este, full time, pero ¿qué nos puedes ofrecer? Entonces de ahí se me abrió un panorama nuevo wow. y empecé a dar consultoría a empresarios, a empresas, uno tras otro, uno tras otro, durante más de seis meses. Y después entro a mi último trabajo que fue Axtel, pero continúo dando consultoría, entonces me convertí en consultora de marketing, consultora de negocios, al mismo tiempo entro a trabajar en, en Axtel, me convierto en la primera mujer directora en esa empresa, oh, wow. que, fue, sí, que fue increíble eh, la, que me dieran la oportunidad para mí trabajar ahí fue grandiosísimo, amo, amo esa empresa y bueno me dieron la oportunidad de ser la primera mujer eh, directora y fue como un boom para mi carrera, el haber entrado ahí, el estar dando consultoría, el estar haciendo Iron Man, todo, todo, todo se empezó a dar como junto, ¿no? Ya, ya en ese momento ya estaba haciendo Iron Man. Empecé a tener premios, empecé a salir en revistas, eh, fui considerada ejecutiva, eh, top ejecutiva de México, mostré la mercadotecnia en dos años consecutivos por CNN Expansión, portada por aquí, eh, salí en eh, CEO, entrepreneur también de expansión, etcétera, fueron eh, muchas cosas que empezaron a suceder, Empecé a, tenía también ya algunos años siendo speaker, pero me, me empezaron a invitar más, y bueno, fue un momento en donde yo me sentí tan feliz, sabía que de cierta forma, para mí, al menos en ese momento, había alcanzado un éxito que yo consideraba sí. mi éxito, no el éxito de nadie más, lo que para mí en ese momento era mi éxito, pero lo más importante es que siempre con los pies en la tierra y sabiendo que, eh, que, que, que no podía que no podía, eh, sí, pues que no podía quitar los pies de la tierra no entonces ahí esa fue una parte muy importante en mi carrera después salgo al mundo corporativo y aquí es en donde entra esta oportunidad de, porque yo seguía trabajando dando consultoría, esta oportunidad de cómo ayudo a más personas al mismo tiempo Ajá. a alcanzar el éxito. Si yo ya lo he vivido una y otra vez, lo alcancé a nivel personal, lo alcancé en una empresa, lo alcancé en otra empresa, lo alcancé haciendo, eh, siendo empresaria, ¿por qué no ayudar a otras personas? Entonces, sí. hoy estoy haciendo lo que hago gracias a todo eso que te acabo de platicar. ¿Verdad? Con sus más y menos cosas, pero, pero en resumen eso es lo que... Lo que, lo que hay de mi carrera, ¿no? Y que me tiene hoy haciendo lo que hago con mucho amor.
0: ¿Qué, qué has sentido en todo esto? Porque hablas mucho de eh, ayudar a otras personas. ¿Qué han sido los factores que contribu contribuyeron a tu felicidad? Porque hablo con muchos que tienen el éxito, o sea, y, y, y las fotos y conferencias y todo eso, pero como sienten que todavía les falta algo para estar lleno. ¿Qué, qué sientes que en medio de ese éxito... Hablaste de tener tus pies en la tierra. ¿Qué, ¿Qué significa eso? ¿Qué significa tener tus pies en la tierra?
1: Bueno, una, saber que no soy mejor que nadie. ¿no? Que simplemente eso era un reconocimiento a un trabajo que estaba haciendo. La revista, el terminar un Ironman, etc. Estaba feliz porque me sentí en balance, porque estaba muy bien con, con mi familia, estaba muy bien con Richard, estaba muy bien en mi carrera, muy bien a nivel físico, a nivel... Eh, incluso de, de la enfermedad autoinmune que te comento, etcétera. Entonces, como que todo, todo, todo empezó a hacerme sentido en mi vida, ¿no? Eh, estar muy bien con Richard, me, me comprometí con él, eh, ya había planes de boda, entonces como que todo, todo se empezó a acomodar en mi vida, porque si te acuerdas a los 23 años, yo pensé que mi vida se había acabado. Sí. <risa> sí. sí. Hoy me da risa acordarme, pero digo, bueno, pues este claro. era mi momento. A veces es lo que yo pensaba a los 23, sí. que ya no había vida para mí. Entonces, el haber encontrado esta, estas felicidades porque fueron muchas y siguen siendo muchas eh, pues me, me hicieron sentirme muy feliz y soy una persona, a ver, soy una persona feliz, soy una persona positiva soy una persona que me encanta eh, que me encanta apasionarme de lo que hago eh, pero, pero sí considero que, que ese fue un momento cúspide en mi vida un momento importante de, de felicidad, de saber que si se puede de saber que se hace todo lo que nadie quiere hacer claro lo puedes lograr, te vas a tardar no es de la noche a la mañana, porque estamos hablando de 20 años de carrera, pero si no quitas el dedo del renglón la vida te va a llevar a donde tienes que llegar
0: sí ¿y qué sientes? Eh, porque fue un proceso largo o sea, fue, fue y con varias etapas, sub y bajas todo eso, sientes que, bueno, has mencionado que en algunos fue muy difícil, pero suena como que el patrón es más de sí un, un, bueno, voy al baño y lloro, eh, pero no me quedo ahí mucho tiempo, salgo, suena como que hasta disfrutaste un poco del proceso, ¿es cierto eso? O sea, el desafío, el proceso, el, el como dice Gary Vaynerchuk, o sea, disfrutar del grind, del día a día, de, de, ¿es cierto la verdad eso?
1: Que, que, ¿Cómo es que adivinas, Val? Sí, la verdad es que amo y disfruto el proceso y disfruté cada momento, la, las caídas. Porque eso es lo que te hace crecer. El, el ser imparable, como he comentado muchas veces, el, el ser imparable no es ser inquebrantable. El ser imparable es que te que cada vez que te rompas en mil pedazos, que te reconstruyas y que sigas adelante. Y la única manera de saber cómo hacer eso es, pues, cayéndote. Si no te caes, no sabes qué significa reconstruirte. No sabes eh, wow, incluso sí. disfrutar la felicidad, ¿no? Entonces, sí, disfrute, disfruto mucho. A la fecha, eh, todos los procesos. Todas las, o sea, lo veo... Yo, a lo mejor es mi, mi pensamiento positivo eh, de toda la vida, pero cualquier crisis la veo como oportunidad de verdad. O sea, no mm. es mentira cuando lo digo. Cualquier crisis personal, de negocio, del mundo, lo veo como una oportunidad. Y, 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 y tomo el problema o lo que esté sucediendo y digo, ok, ¿qué puedo hacer con ello? Creativamente, ¿qué puedo hacer con ello? ¿Cómo lo puedo transformar? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo puedo dejar de, 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 ¿cómo puedo dejar de sufrir? ¿no? ¿Qué, ¿Qué acciones tengo que tomar?
0: Mm.
1: Entonces, ¿Y pero qué,
0: ¿Qué consejos? Porque es muy buen punto y justo cuando estamos grabando esto, estamos en una crisis global que es fascinante. O sea, da, a mí me fascina, da miedo, da todo un panorama enorme de de emociones, con el coronavirus, con COVID-19, eh, ¿qué, ¿qué viene siendo tu consejo a, primero a individuos, o sea, emprendedores, individuos, o sea, personas que, ¿cómo deberían estar viendo esto y reaccionando a esto?
1: Bueno, yo creo que es un, es un sentimiento y un miedo colectivo. Eh, entiendo eso. Y a todos, todos en algún momento seguramente nos dieron nuestros cinco minutos de estrés. Lo importante es no quedarte en, es, en, es, en ese momento de estrés, ¿no? Lo importante es ver qué oportunidades tienes hoy para seguir construyendo. ¿Qué va a pasar? Que la gente que esté tirada en su sillón viendo las noticias y Netflix y preocupados, preocupados, sí. se, va, se va a terminar esto y van a tener semanas y semanas de desventaja con respecto a las personas que seguimos trabajando, que seguimos construyendo con nuestro tiempo. Tengo también, esta es otra filosofía de vida, pero la gente puede hacer dos cosas con su tiempo, construir o destruir. Entonces, sí. yo les invitaría a que pensaran cada actividad que están haciendo, construye o destruye a su vida y a su proyecto de vida en este momento. ¿Las cosas no están como queremos? No, no están como queremos, pero es fascinante también. ¿Por qué? Porque sí. es una oportunidad de reinventarnos, de reencontrarnos, de hacer las cosas diferente. A lo mejor tienes un negocio de cierta forma, un producto... Y en este momento puedes abrir una unidad de negocio nueva. A lo mejor es tiempo de escribir aquel libro que siempre has querido eh, escribir. A lo mejor es tiempo de organizar procesos y sistemas. A lo mejor es tiempo para organizar tu tus bases de datos, para contactar gente, para hacer networking. O sea, hay oportunidades. El punto es verlas oportunidades. Sí. Pero, no nos de Pero si, si estamos inmersos en el miedo y en el estrés y en la frustración, no vamos a alcanzar a ver ello. No lo vamos a alcanzar a ver. Entonces, creo que es un momento de, de introspección, pero también es un momento de acción, hasta donde la acción nos permita, sí.
0: ¿Sí? ¿sí? siento que hay tanto miedo. Uno, hay el miedo físico, o sea, me voy a enfermar, mi familia se va a enfermar, se van a, o sea, muchos se van a morir. Después está el, el miedo económico, o sea, con tantas empresas cerrando, tantas eh, incertidumbre a nivel eh, económico, a mí siempre me gustó, creo que lo leí hace años atrás en el, el libro de Tim Ferriss, el Four hour Workweek, creo que uh -huh. está ahí adentro, eh, pero que él hablaba de imaginarte eh, el worst case scenario, el caso peor, o sea, lo, la peor situación. Yo me lo imaginé el otro día, bueno, lo peor es, estoy viviendo ahora en Aguascalientes con mi familia, pero toda mi familia, mis padres, los padres de mi señora están en Estados Unidos, tengo tres hijos pequeños. Peor caso es que todos nos enfermamos y yo y ella nos morimos. Y mis hijos, ¿qué hacemos con los hijos? Alguien los tiene que Entonces, o sea, es... Eh, si te lo imaginas, da miedo. Pero digo, bueno, entonces todo antes que eso, todo menos que eso, es, es mejor, digamos. Y, y hasta, aún ese caso, aún ese paradigma, Horrible, aun si es horrible, mis hijos eventualmente van a estar bien. O sea, la vida sigue, van, van a, tenemos amigos acá que los van a cuidar. Entonces, ahora el peor caso, no le tengo mucho miedo a morirse, ¿dónde voy? Todo eso. Entonces, eso hasta como es, ok, vamos ahí un momento, hasta experimento un poco la, la sensación y el miedo, digo, ok, ahora lo voy a dejar acá y voy a decir, hasta que llegue ese momento, voy a tomar acciones concretas para avanzar, para. para eh, cuidar que eso no pase o tener un plan, por si sí pasa, tengo un plan de acción, pero Exacto. no Exacto. Sé. Sí, algo así, no sé.
1: Exacto, por ejemplo, eso que
0: acabas de comentar. Ok, el peor escenario es que yo me muera y mi hijo
1: se quede, que, que mi esposo y yo este, nos morimos y, y mi hijo se queda sin protección. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué acción tengo que tomar hoy para preparar esa situación? Porque ahorita, o sea, este momento, esta, esta pandemia, lo que nos está diciendo es prepárate. Porque siempre tienes que estar preparado. Entonces, sí. bueno, aprovecha este tiempo para hacerlo. Tomar acciones, por ejemplo, mi esposo ahorita, eh, eh, acaba de, de salir de una neumonía hace un mes y él es de las personas que más se tiene que cuidar. Claro. Entonces, en lugar de entrar en pánico, pues estamos haciendo todas las cosas que están en nuestras manos. Lo que no está en nuestras manos, tienes que confiar y soltar. Pero lo que sí está en tus manos, actívalo, accionalo. ¿no? Que es un poco lo, lo, lo que estás diciendo.
0: Yo un poco siempre digo, mira, actitud positiva. O sea, tenés que tener, o sea, ser positivo, desear lo positivo, eh, pero ser preparado. O sea, siendo el, las personas más positivas en el Titanic, que se estaba hundiendo, no podían parar la situación. Pero estar preparado, como dices, o sea, y, y, y no, <coughs> perdón, no tanto en pánico, pero un líder está, es positivo, mantiene la visión, ajusta eh, en los cambios, para, para, pero sigue con la visión y está súper preparado y, lo que uh -huh. vienes mencionando también, con esas dos cosas, ahora también es un tiempo para ser innovador, flexible, cambiar, reajustar eh, y, y buscar unir a las personas. Estaba escuchando un podcast esta mañana de... Um, uh -huh. Patrick Lencioni, que hablaba que de las empresas hasta deberían buscar no despedir a personas, pero bajar los sueldos de todos para poder mantener a todas las personas. Claro.
1: Esa, por ejemplo, es una recomendación que le hice a uno de mis clientes. ¿En dónde está tu situación en este momento con respecto a los sueldos? ¿Cuántos meses te alcanza de sueldo? ¿Qué acciones puedes tomar para mantenerlos? ¿Y qué puedes negociar con ellos para, a lo mejor, Vamos a suponer, bajar el sueldo a la mitad, estoy inventando, ¿no? Bajas un 50% los sueldos, mantienes más meses, pero con promesa de bonos cuando se recuperen. O sea, hay formas de hacerlo. El, el punto es buscar el cómo sí, el adaptarnos, el, el, el salir de ese miedo, eh, salir de, de, de ese miedo y de esa frustración. El positivismo, más allá de, ah soy positivo, soy feliz! Claro. No, el positivismo <coughs> tiene que ver con actitud positiva, acciones positivas, mente positiva, palabras positivas, y que, y que lo que estés haciendo resuelva en lugar de entrar en pánico. Es, a ver, tengo creatividad, tengo una mente creativa, esa es la situación, ¿qué puedo hacer y qué está en mis manos? Esa es la, la, la actitud positiva. Es, ¿qué está en mis manos para poder solucionar esto? Perfecto, entonces lo haces. No te quedas paralizado, sí, lo haces.
0: Totalmente. El, hay dos, creo que hay dos cosas que a mí me están ayudando con el estrés. No soy de estresarme mucho, o sea, es, es una... En un sentido, una fortaleza mía que no, el estrés no me agarra mucho. Pero todos tenemos estrés. O sea, he tenido pesadillas del coronavirus, infecciones. O sea, me despierto y digo, esto no es normal para mí. <risa> eh, pero estoy haciendo dos cosas. En mis tiempos en la mañana, o sea, soy bastante eh, espiritual. Eh, paso un tiempo con Dios. Eh, pero más allá de si eres persona espiritual o no, eh, lo que más me ayuda es escribir un poco. Escribir lo que estoy sintiendo, o sea, procesarlo. En, en mi paradigma, se lo estoy escribiendo como en una oración a Dios, pero creo que ayuda a las personas en general, el journaling, escribir, estoy sintiendo esto, le tengo miedo, o sea, sacarlo de alguna forma, combinado con, más allá, estos últimos días he estado enfermo, pero en general, o salir a correr, que no me gusta hacer, pero lo hago porque me, me ayuda, o hacer algo de ejercicio, y eso a nivel físico te saca el estrés. Esas dos cosas... ¡Wow! Me ayuda a enfocarme, a crear más contenido, a ayudar más personas y a, a simplemente ser más amigable a mi familia y, y estar presente en el momento.
1: Totalmente y me identifico mucho contigo porque son, eso, son dos cosas básicas que yo hago en mi día a día justo es hacer ejercicio, ya sea salir a correr, hacer una rutina en casa, etcétera, Pero hacer ejercicio y meditar. Mi tiempo de meditación es, es clave. Porque ahí no nada más está mi mente en paz y mi espíritu en paz, pero también la creatividad fluye diferente. Es, es, le dejo espacio a mi mente para que empiecen a, a, para yo empezar a generar ideas de lo que tengo que hacer, de lo que tengo que crear. Entonces, sí, es, esas dos cosas no las perdono. Bueno, tres, dormir ocho horas. Ah, sí. Dormir sí. ocho horas para estar al 100 al siguiente día. Hidratarme. Meditar y hacer ejercicio creo que esas son básicas en mi vida y que me mantienen igual que tú fuera del estrés ¿no?
0: es enorme eso. sí intentar no ver eh, tu celular o la tele justo antes de dormirte para poder dormir esas 7, 8 horas es 7, horas exacto ok eh, para ir como terminando un poco porque si no voy a seguir entrevistándote horas y horas con tus eh, En los cursos, los gratis, los pagados, ¿qué le estás diciendo a tu gente ahora? Eh, ¿Dónde poner esa energía? Person especialmente personas que están desarrollando esos sueños, buscándolos, ¿cómo, cómo deberían estar aprovechando este momento ahora de, de cuarentena, de, de, de cambio, para poder no, no poner en pausa tu sueño? O sea, no poner en pausa tu proyecto, tu sueño, tu tu emprendimiento, lo que sea, ¿qué, ¿qué les estás aconsejando que deberían estar haciendo en estos momentos?
1: Tengo una audiencia muy amplia que va desde corporativo hasta, hasta emprendedores en cuanto, a, en cuanto a mi audiencia de, de mis redes. Entonces, bueno, una, eh, les estoy recomendando a trabajar, a las personas que están en el mundo corporativo, a seguir trabajando como si estuvieran en, en la oficina, pero en casa. ¿no? Yo trabajé en, un, en el mundo corporativo cinco años estuve trabajando, seis años estuve trabajando long distance, o sea, de larga distancia, con un corporativo en Monterrey y yo desde Estados Unidos, desde otro país. Entonces wow. les di muchas recomendaciones, les, de, les doy recomendaciones de cómo hacerlo en casa, a pesar de que están los hijos en casa, cómo negociar con las parejas, etcétera. A los que son emprendedores, dependiendo en dónde esté la situación de cada uno, hay diferentes cosas que les he dicho, ¿no? Desde eh, repensar... Trabajar en la estrategia que nunca trabajan, toda esa operación que te gana el día a día. ¿Qué puedes hacer hoy para dar dos pasos hacia atrás y ver si tu estrategia es la estrategia que quieres seguir haciendo? ¿Cómo puedes ajustar tu estrategia para seguir alcanzando ese objetivo? Hablo mucho de, también de que aprovechen de revisar procesos y sistemas eh, sí. de sus empresas. Eh, que hagan mucho contacto con sus clientes. Campañas, contacto, eh, regalarles algo de, 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 de su tiempo o, de su, o su, de, de su conocimiento porque ahorita la gente nos necesita. Entonces, más allá de estar pensando, por supuesto, ¿cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a pagar la, la hipoteca? ¿Cómo, claro, por supuesto, también les doy recomendaciones de, de, de ese tipo, pero una importante es date a la gente, date a la gente porque todo eso te va a recompensar. Y en cuanto a cómo generar ingreso, mis recomendaciones en este momento son, bueno, piensa en ofertas diferentes. ¿Qué puedes hacer? Te voy a poner un ejemplo muy simple. Soy fotógrafo, no puedo ir a tomar fotos. Ok, ¿qué plan puedes lanzar hoy? Que si te pagan el 50% de anticipo, se paran su lugar para julio y les das mejor precio. Entonces, ah, empiezas claro. a llenar tu agenda de julio, de agosto, septiembre, desde ahora. ¿Sí? Entonces, y claro. eso mismo pueden hacer mucho, este, muchos emprendedores, dependiendo. Un fotógrafo también puede eh, decir, bueno, empiezo a llenar mi agenda, pero doy un curso eh, en línea, eh, a lo mejor no de alto costo, pero doy un curso en línea de, de fotografía, ¿no? O doy un curso de maquillaje, o doy un curso, ahora sí que aprovechar nuestro conocimiento y nuestra experiencia para ayudar claro. a otros, ¿no?
0: Sí, va a ser interesante. O sea, hoy en día, eh, en, en Estados Unidos es muy normal el, el curso en línea, eh, la gente compra en línea. Y me fascina que en Latinoamérica hay, hay cada vez más, hay, hay mucha gente ofreciendo cursos en línea y todo eso, pero sigue siendo mucho más lento porque la gente tiene miedo de, sigue con miedo o sea, de, y mi, ni estoy hablando de personas más grandes, estoy hablando de personas tengo unas a, amigos y amigas que tienen 35, 36, ah pero es tengo miedo de comprar en Amazon mira si no me llega el paquete o algo digo, a ver, en serio eh, pero esto está como empujando a todos a estar aún más en línea, por eso Instagram no nos funcionó, o sea hay tanta gente ahí ahora que es un buen momento para ampliar tu público, para promocionar algo, o sea, aún invertir solo un poquito de dinero en, en generar y expander. O sea, o sea, justo ahora tengo varios anuncios en Facebook. Uno estamos como promocionando, eh, hicimos una investigación de, de como 14 sitios webs que tienen imágenes gratuitas, o sea, que, que nosotros hemos utilizado. Y publiqué eso. Acá hay un PDF donde te listo las las 14, y la gente la está descargando, o sea, ponen su email y es, me está costando 10 centavos por email, o sea, baratísimo en este momento.
1: Acabas de decir algo muy importante, muchas empresas dejaron de invertir por miedo, porque no van a convertir clientes, y ahorita es un momento importante de aprovechar que el costo por lead va a estar bajo, eso es lo que va a pasar para las personas que aprovechen en invertir un poquito, que el costo para tener prospectos va a ser muy bajo comparado con un claro. tiempo normal. Entonces, es momento de construir. Para mí, este momento, así lo llamo, es momento de construir las bases de tu negocio para que cuando esto pase, porque tiene que pasar, va a pasar, va a haber no va un rebound, pasar. va a haber un rebote, que estés listo, que estés listo para atender a tu audiencia. Entonces, si hoy la construyes, si hoy la Acaricias, la acaricias, la, la, la tratas bien, este, les das, los buscas, amplias tu, tu audiencia, vas a estar listo para cuando esto se reactive. Entonces, pues construir, sí. construir es mi mejor consejo, construir con tu tiempo.
0: Me encantan todos tus consejos, creo que el, el theme, el como tema en, en medio de todos, era mucho de reflexionar, o sea, re, reflexionar, pensar, casi como reflexionar procesos, mencionaste varias cosas como planes, todo esto. Y creo que esto es, es difícil. Na, no, estamos en un mundo digital donde hay distracciones y hay movimiento. Me fascina lo poco que las personas frenan para reflexionar. Y esto es como un reset o de Dios o del universo diciendo, a ver, chicos, paren un poco eh, y tomen momento para reflexionar y dar contexto. ¿Y cuándo hacemos eso? Que requiere disciplina, para frenar y hacerlo, creo que podemos darnos cuenta, mira, esto dentro del contexto de nuestras vidas, o sea, va a ser una memoria. O sea, yo me acuerdo de 9-11, cuando, cuando los terroristas eh, hicieron ese ataque en Nueva York. En ese momento sentíamos que el mundo se acababa. Y ahora es un, una memoria que nos hizo más fuerte, que aprendimos un montón. En 2008, 2009, yo justo me había graduado en 2007 y la crisis viene en Estados Unidos y todo se empieza a venir abajo y todos sentíamos que, que se terminaba. Y luego vivimos una década, dos décadas de, de éxito increíble a nivel económico. Esto va a pasar, sea seis meses, un año, eh, a nivel económico, vamos a salir adelante con mucho, o sea, no es el fin del mundo literal, digamos. Y me,
1: me, me encanta tu manera de verlo, porque de verdad es una bendición, lo que nos está pasando, o sea, de Dios, del universo, lo que, cada uno, lo que cada uno crea, esto es una oportunidad para crecer como persona, para conectar con tu familia, para conectar con las cosas que importan, para bajarle dos rayitas al aceler y decir, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué, qué, ¿Qué puedo cambiar? ¿Cómo puedo mejorar? Pero eso sí, nunca parar. Nunca parar. Es nada más bajar la velocidad, pero nunca parar. Para estar listos, para cuando esté el mundo sí. listo. ¿No? Sí. Pero, pero yo también lo veo como una oportunidad, como una bendición, esto que está pasando más allá de que, claro, no queremos que la gente muera, no queremos que nuestras familias estén enfermen, etcétera, pero, pero creo que es un momento de introspección
0: para el mundo. Última pregunta para terminar. Eh, a nivel del liderazgo y tu liderazgo, ¿qué sientes para líderes, que es una de las cosas más importantes, saliendo de la crisis, hablando de liderazgo en general, ¿Qué es una de las cosas que has aprendido que más te ayuda a ser un líder efectivo? O sea, a, a liderar tu equipo de forma efectivo y cuando hablo de efectivo para mí es lo completo. No solo efectivo a nivel de lograr cosas, pero el efectivo que incluye el bienestar de las personas, el lograr con la tarea. ¿Qué es eh, algo que a ti te ha ayudado mucho a ser una líder y manejar este, y gestionar tu equipo?
1: Yo diría que... Estar en balance cuerpo, mente y alma. Eso es algo muy importante. Y trabajar mucho con nuestra paz mental, con nuestra paz interior. Insisto, porque si tú estás bien, mm. todo lo demás va a estar bien. Entonces creo wow. que parte de ahí, parte de tus hábitos, parte de tu mente y de tu interior, y el hacer todas las pequeñas cosas que nadie quiere hacer, pero siempre en balance cuerpo, mente y alma. Y haciendo todo desde el corazón. Yo enseño mucho a la gente, a los líderes, a que trabajen desde el corazón. Cuando trabajamos desde el corazón y no pensando en los millones de dólares que vamos a hacer, de verdad, de, mm. encontramos la forma en que impactamos desde nuestra trinchera o nuestro trabajo, nuestra empresa, a la comunidad, sociedad, familia, país y mundo. Cambia bastante eh, la forma de liderar porque empiezas a trabajar de adentro hacia afuera. Entonces, wow. es como mi, mi, mi modelo de... de, de de trabajo, mi modelo de negocio, cómo me gusta trabajar. Y eso es lo que le enseño a los líderes: a trabajar de la Me encanta,
0: de me encanta. Bueno, ¿dónde te podemos encontrar en redes? Vamos a incluir esto en los links, pero ¿qué son los mejores lugares para, para ir siguiéndote y, y lo que están haciendo?
1: Tengo un grupo en Facebook. Eh, que es gratuito, ahí te, pueden encontrar muchísimos talleres gratuitos, eh, se llama Imparables de Latin Powerhouse, así está en Facebook. En okay. Instagram, Claudia M. Shepard, eh, continuamente también estoy dando mucha información de valor, y creo que básicamente Facebook e Instagram serían como las redes más fuertes en las más que fuertes. me pueden encontrar, y, ahí, ajá, y de ahí ya pueden, van a tener acceso a mi página, Claudia o a mi LinkedIn, o a, otras, o a otras redes, pero principalmente esas dos.
0: Buenísimo. Bueno, vamos a incluir todo eso. Gracias por estar en el programa y espero tenerte otro día para que nos comentes también más del proceso que hacen y, y no, nos, no nos dio el tiempo, uh, pero en futuras sesiones para, para seguir alcanzando y ayudando a más líderes.
1: Me encanta. Claro que sí, igual. Cuenta conmigo. Me encanta, me encanta que eres un americano, argentino, mexicano. Me encanta tu forma de ser, me encanta tu vibra. Estás increíble. Muchas gracias por invitarme. Fue, fue súper placer estar contigo
0: hoy. Gracias, muchas gracias. Bueno, espero que te haya gustado esa entrevista, esa conversación. Por favor, eh, vayan a su Instagram eh, y, y déjale un comentario ahí, mándale un mensaje, mándale un mensaje diciendo uh, lo que te gustó de la entrevista, etiquétanos a nosotros. Si te viene gustando... Eh, estas conversaciones, estas entrevistas, este programa en general, a mí me encantaría que se lo compartas con un amigo. Un amigo que es emprendedor o líder que, que piensas que también uh, le puede ayudar, le puede animar. Eh, creamos todo esto para ayudar a futuras generaciones de líderes y de emprendedores a tener más éxito, a poder avanzar más rápido, poder ir más lejos, más rápido de lo que pudieran solos. Queremos crear una comunidad de líderes que están todos haciendo esto. Así que tómate unos 30 segundos para darle like a este video o, o a compartirlo, dejarnos un comentario abajo. Sería increíble para nosotros. Muchas gracias por estar y nos vemos en la próxima.